0: pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos para mais um dia e nós já estamos na semifinal. E é muito interessante o que a gente vai refletir hoje. O que vamos riscar do nosso pensamento. Somos bastante conscientes do tempo, né? A gente permite que o tempo nos limite... E defina para nós o que somos capazes de fazer ou o que Deus pode fazer em nossa vida. Então hoje a gente vai fazer um jejum do pensamento que diz é tarde demais. Se a gente não tivesse nos proposto, né, a fazermos esse jejum a 39 dias atrás, hoje a gente já não estaria na semifinal. Se a gente tivesse olhado. Muitos desistiram, né? Nossa, 40 dias que eu vou ficar sem o café. 40 dias que eu vou ficar sem o açúcar, 40 dias que eu vou ficar sem o leite, sem o arroz, sem o cigarro, 40 dias que eu não vou almoçar ou não vou jantar. Eu não sei o que você propôs tirar, mas eu quero dizer que se você não tivesse proposto isso há 39 dias, exatamente 39 dias atrás, hoje você não estaria aqui na semifinal. Ah, Neiva, mas eu não consegui. Eu não consegui tirar algo que me custasse. Eu não consegui tirar algo que, para mim, seria um sacrifício. O que eu faço? Eu quero dizer que movimento muda pensamento. E você pode ter uma segunda chance de se desafiar. Deus não precisa disso. Sabia que Deus não precisa disso? Não é um sacrifício que agrada a Deus só que aqui a gente está propondo algo que vai transcender algo que vai é, é, mortificar né algo que vai te custar porque aquilo que quando você for pensar naquilo você, os seus pensamentos vão estar tá focados em repreender, anular, riscar esses maus pensamentos que a gente falou aqui nesses 39 dias. Então, o jejum não é para Deus, não é para convencer a Deus, não é para fazer você ficar mais perto de Deus, não sei se eu poderia dizer isso. Nada pode nos separar do amor de Deus. A proposta aqui foi que ao retirar algo que te custasse muito, quando você pensasse, quando você quisesse, quando você, quando você sentisse a necessidade daquilo que foi tirado de você, você pararia, pararia e pensaria o que hoje eu preciso riscar? Qual foi mesmo o pensamento que eu preciso mudar? Então, foi para isso que a gente está aqui nesse desafio. Então, se a gente não tivesse começado há 39 dias atrás, hoje a gente não estaria na semifinal. Sempre a gente tem a tendência de deixar para depois aquilo que a gente poderia fazer. Então, sempre a gente fala, é amanhã, amanhã. Amanhã, quero te dizer, amanhã não existe. Sabia que o amanhã não existe? O amanhã não existe. Você já fez alguma coisa no amanhã? Me diga se você já comeu amanhã, se você já bebeu amanhã... Que você, é, me diz se você já se vestiu amanhã, se você já trabalhou amanhã, amou amanhã. O amanhã não existe. Então, essa questão de tempo está enraigado, é, arraigado né, em nós. Está arraigado em nós o pensamento de que é tarde demais para mudar, Tarde demais para começar uma nova carreira. Tarde demais para salvar o casamento. Tarde demais para se recuperar de um erro terrível. Tarde demais para começar de novo. Ou tarde demais para ter uma segunda chance. E por falar em segunda chance, eu quero te dizer que nós somos tudo aquilo que fazemos. Você tem uma segunda chance, sabe quando? Todos os dias, quando você acorda. Hoje, ao acordar, você está tendo a sua segunda chance. Então, viva o hoje. Porque a verdade é Nunca é tarde demais. Quando percebemos que não é tarde demais, a gente tem esperança. A gente toma uma atitude e a gente avança. Então, vamos mudar isso hoje. Primeiro, abandone a decisão de que é tarde demais para essas coisas mudarem. Abandone a decisão de que você não pode se recuperar. Abandone a decisão de que o dano é irreversível. Não é tarde demais para transformar suas finanças, para se recuperar de uma tragédia ou de um erro, para entregar sua vida a Jesus, para cuidar melhor de você mesma ou de você mesmo para mudar a forma como você se vê, para se desculpar ou para largar o um mau hábito. Então, não é tarde demais. Segundo, medite sobre o fato de que Deus criou o tempo e, e, e que Ele é quem pode multiplicá-lo. Eu não sei se você conhece esta história, mas eu vou te contar. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. E sabia que Josué, ele viu, né, de certa forma, ele ouviu, de certa forma tudo aquilo que Deus fez através da vida de Moisés. Então, ele, ele foi o sucessor de Moisés. Ele que entrou na... canal. E eu quero te dizer que... Ele deveria ter certeza e convicção do Deus que Moisés amava, seguia e obedecia. Então, em um dado momento, em um, durante um contexto de guerra, Josué determinou. Josué determinou. Josué decretou que o sol parasse e que a lua parasse. Josué pediu um pouco mais de tempo para vencer a guerra. E existem cientistas que acreditam, né, por ser ciência eles não dizem que o sol e a lua pararam como Josué, naquela época, achou, que a lua e o sol parou. Simplesmente eles falam que o universo parou. O universo parou. Deus fez parar o universo. Foi como se Deus dissesse. Vai, cuida da sua guerra, que eu cuido do resto. Então, a terra e o sol pararam na presença dos israelitas. Foi quando Josué disse, sol, detente. E o sol se deteve, e a lua parou. Então, Josué foi capaz de crer e decretar que, ele era, que o sol ali parasse, que o tempo parasse para ele ter mais tempo para vencer a guerra, para que o propósito de Deus se manifestasse. Então a gente precisa também começar a pensar dessa maneira, que temos controle sobre o nosso tempo, e não que o tempo é que tem controle sobre nós, Na verdade, a palavra de Deus diz que Deus restitui os anos perdidos, os anos consumidos pelo gafanhoto. Eu não sei o que você já passou, o que você está passando, eu não sei o que foi roubado, que tempo, qual tempo que foi roubado da sua vida. Mas a palavra diz que Deus restitui os anos perdidos. Terceiro, pense na grande nuvem de testemunhas para quem não foi tarde demais. Não foi, ta não foi tarde demais para Abraão e Sara se tornarem pais aos 99 anos, Abraão e Sara com 90 anos de idade. Não foi tarde demais para Pedro, depois que ele negou o Senhor três vezes. Em uma pregação, três mil homens foram convertidos. Não foi tarde demais para a mulher apanhada em adultério. Não foi tarde demais para a mulher com fluxo de sangue ser curada. Ou para o homem coxo, que ficou junto ali à fonte de Betesda durante 38 anos. Ele era coxo ou seja, ele não andava, ele era cadeirante então durante 38 anos aquele homem ficou ali e não foi tarde demais quarto, aceite a graça em Lamentações 3, 22 e 23 diz suas misericórdias renovam-se cada manhã em Hebreus 4,16 diz, Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Misericórdia é quando Deus não nos dá o julgamento que merecemos e graça é quando Deus nos dá a bondade que não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o julgamento que merecemos. E nessa manhã as misericórdias do Senhor foram renovadas. E graça é quando Deus nos dá a bondade que não merecemos. É esta maravilhosa graça que esta canção diz. Quinto, livre-se da desculpa. Deus não aceita desculpas, mas Ele concede muita graça. Poderíamos sentir baixa autoestima ou ter uma deficiência como Moisés tinha. Ele tinha um impedimento de fala, ele era gago. Mas Deus lhe deu diversas chances de ser usado para libertar seu povo. Então, quando Deus escolhe, e ele já te escolheu, mesmo antes de você estar no ventre de sua mãe, com uma identidade e um propósito definido, Deus vai te dar diversas chances para que este seu propósito seja manifestado através de sua vida. Então, nada pode impedir você de caminhar de acordo com o seu propósito de vida. Sexto, sexto, peça a Deus mais tempo e outra chance. E Ezequias fez isso. Eu não sei também se você conhece a história do rei Ezequias. Mas quando Isaías né, chegou ali para ele e disse, prepara a tua casa, prepara todas as suas coisas, deixa tudo arrumadinho, pronto, porque você morrerá. Quando Ezequias viu, ouviu isso, ele pediu uma segunda chance. E Deus lhe disse, ouvi a tua oração, eis que eu te curarei. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Você acha que se Deus fez isso por Ezequias, Ele não fará por você? Então pense e diga no dia de hoje. Não é tarde demais para que as coisas melhorem em minha vida, para, as coisas, para que as coisas se transformem em minha vida. Acredito nas segundas chances de Deus. Todos os dias você tem uma segunda chance. Eu posso me recuperar e não há nada que de, de que Deus não mude em minha vida. Deus criou o tempo e Ele pode multiplicá-lo para mim. O tempo não me controla. Pela graça de Deus, eu o controlo, eu tenho o governo sobre o tempo. Em nome de Jesus. Então faça... Um abençoado e um excepcional dia hoje. Porque é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos. Porque as suas compaixões não falham. Elas são novas... A cada manhã, grande é a tua fidelidade.